0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Georg Wittmann und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema B2B-Marktplätze. Konkreter gesagt, wie denn Unternehmen einen geeigneten B2B-Marktplatz finden. Und wie immer in unserem Podcast machen wir das nicht alleine, sondern wir haben uns Unterstützung mit dazu geholt. Heute ist mein Kollege vom Kompetenzzentrum, Michael Mertens, mit dabei. Micha, hi, schön, dass du da bist. Ähm, sag doch einfach mal kurz, ja, wer du bist und was du magst.
1: Ja, hi Georg. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Ich heiße Michael Mertens. Ich bin Projektmanager am EVA Köln. Dort beschäftige ich mich schon seit fast drei Jahren um alle Themen rund um B2B-Handel. Sei es Großhandelsthemen, sei es der dreistufige Vertrieb oder auch der Hersteller-Direktvertrieb. In dem Rahmen kümmere ich mich hauptsächlich um Vorträge und Workshops. Aber ich leite auch Strategieprojekte und öffentlichkeitswirksame Studien und B2B-Handel. Im Kompetenzzentrum bin ich auch unter anderem dafür verantwortlich, B2B-Themen voranzubringen, aber auch Strategiethemen wie zukunftsfähige Geschäftsmodelle. Womit ich mich dann auch im B2B sehr stark auseinandersetze, Startups. Da schaue ich mir auch so an, was auch so auf dem Markt ist, was einzelne Branchen machen. Und da gibt es auch ganz interessante ja, Entwicklungen wie sich der B2B-Markt gerade im Moment äh, ja, verändert und äh, wie der sich zukunftsfähig aufstellt.
0: Ja, danke. Also hört sich alles sehr, sehr spannend an. Es da, ist mir auch schon die Idee gekommen für einen weiteren Podcast. Mhm. Aber ich denke, heute haben wir mal äh, unseren Fokus auf das Thema Wie findet ein Unternehmen den geeigneten B2B-Marktplatz und äh, ich kann es vielleicht mal vorwegnehmen, wir machen das äh, auch deswegen, weil wir hierzu eine Publikation im Kompetenzzentrum vorbereitet haben, ja. aber da kommen wir später nochmal dazu. Lass uns doch mal damit beginnen, Micha, warum sind denn Marktplätze im, im B2B eigentlich interessant und äh, welche Vor- und Nachteile können die denn haben? Ja, seitdem ich äh, beim IFA angefangen habe, habe ich mich schon mit B2B-Marktplätzen
1: auseinandergesetzt und seitdem sieht man, also wie gesagt, vor drei Jahren habe ich angefangen, bis heute hat sich die Anzahl im Dachraum von B2B-Marktplätzen äh, quasi fast vervierfacht. Da gibt es auch eine aktuelle Studie zu. Und ja, einer der ersten Marktplätzen im B2B-Umfeld waren in ähm, Die sind schon ja quasi seit Anfang der 2000er dabei. Aber Amazon ist 2016 mit Amazon Business dazugekommen. Vokato ist auch ein weiterer B2B-Marktplatz, der von wird initiiert worden ist. Der ist auch relativ neu. Du bist auch noch so so ja Marktplätze aus dem Ausland wie Alibaba oder der ja, ganz nischengetriebene Marktplätze wie Conrad. Und man sieht es gerade momentan sehr viel los im B2B-E Commerce Markt und man sieht auch, dass die einzelnen äh, Marktplätze auch ganz unterschiedliche Strategien fahren. Und wenn man sich die Marktplätze auch genauer anschaut, merkt man, dass jeder Marktplatz seine eigenen ja, Besonderheiten hat. Und man sieht aber auch, dass es nicht die, diese großen Player sind, nicht die einzelnen Marktplätze, die es jetzt im B2B-E-Commerce in Deutschland gibt, sondern man sieht auch, dass mehr und mehr neuere Player kommen. Also es kann sein, dass die Marktplätze von Startups kommen. Es gibt momentan viele Startups, die sich auf plattformbasierte Geschäftsmodelle fokussieren. Viele scheitern daran, aber es gibt auch das eine oder andere positive Beispiel, die sich sehr gut durchgesetzt haben. Aber wie ich auch gerade genannt habe, es kommen nicht nur von Startups neue Marktplätze, sondern auch von den Big Playern. Wie Amazon, die kommen aus dem Privatkundenbereich und kommen jetzt mit Amazon Business, einem B2B-Marktplatz nach Deutschland. Oder Vocato hatte ich ja auch schon genannt. Ursprünglich von Word, ein ausgegliedertes Geschäftszweig die mittlerweile auch als eigene Firma auftreten. Warum, ist es so, also warum sind die so interessant eigentlich, B2B, E-Commerce-Marktplätze? Weil es die in ganz verschiedenen Modellen Ausprägungen gibt. Es gibt Marktplätze, die sind geschlossen. Es gibt Marktplätze, die sind offen für, für Kunden, aber auch für Lieferanten. Es gibt Marktplätze, die haben sich ganz besonders auf Branchen fokussiert. Zum Beispiel, ähm, Konrad, hat ich ja schon gesagt, ist eher so im Elektrobereich. Avocato, C-Teil und MRO-Artikel. Und Mercateo ist eher so ein bisschen größer im Amazon Business, die so den ganzen ja, Betriebsmaterialbereich ähm, ja, bedienen. Und du hast ja auch gefragt, was für Vor-Nachteile gibt es von Marktplätzen. Und ganz klar, wie im B2C sind die Vorteile, äh, als Lieferant auf einem Marktplatz aufzutreten und dort über seine Waren zu... Vertreiben, dass man ganz einfach eine Markteintrittsbarriere hat. Die großen Marktplätze haben bereits schon ganz viele Kunden und ich als Lieferant kann da ja. sofort auf zahlreiche Kunden zugreifen, ohne ja, ein eigenes Kundeninstrument aufzubauen. Man kriegt ganz viele neue Kunden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Infrastruktur, die technische Infrastruktur bereits besteht. Man kann sich ähm, schnell und einfach an die meisten Marktplätze anbinden. Wie gesagt, die ganze Technik, äh, sei es die Produktdatenqualität, das ist alles durch Marktplätze oder durch die meisten Marktplätze auf jeden Fall gewährleistet. Weil mit diesen Vorteilen gibt sich auch zahlreiche Nachteile, die auch nicht unter Acht gelassen werden sollen. Man macht sich vom Marktplatz auch teilweise abhängig, wenn man beispielsweise sein, ganz, also sein ganzes Sortiment auf Marktplätzen vertreiben will, ist man natürlich ganz klar abhängig von dem Marktplatz. Man muss natürlich auch Kosten abtreten. Hier sind erst mal die Variablenkosten zu nennen, die die meisten Marktplätze erheben. Und ein großer Punkt, den glaube ich auch viele, viele Lieferanten als Hauptnachteil sehen, auf dem Marktplatz zu vertreiben, ist halt der große Wettbewerb. Du, du tummelst dich da mit zahlreichen anderen Lieferanten, die teilweise dieselben Produkte wie du verkaufen. Oder teilweise sind auch andere Händler, die dieselben Produkte wie du darauf verkaufen. Und ein großer Nachteil, das hatte ich gerade eben zwar teilweise als Vorteil genannt, dass äh, die Qualitätssicherung der Produktdaten über Marktplätze gewährleistet ist, aber das ist auch ein großer Nachteil für ja, Lieferanten, sagen wir auch kleinere und mittelständische Lieferanten, die die Produktdaten noch nicht so ordentlich gepflegt haben, dass die sich jetzt spätestens dann Gedanken machen müssen, wie kriegen wir unsere Produktdaten auf Vordermann? Wie können wir so einfach wie möglich unsere Produkte auf dem Marktplatz anbieten und darstellen? Und deswegen ist auch dieses ganze System, also viele denken bestimmt, also Marktplatz, da kann man schnell so ein paar Produkte drauf aufpacken und dann habe ich da meinen Kundenstamm erweitert, aber in Wirklichkeit ist es wirklich ein sehr strategisches Thema wo es auch Verantwortlichkeiten bei den Lieferanten, also ein B2B-Unternehmen geben muss, wo man sich wirklich darüber Gedanken machen muss, auf welchen Marktplatz verkaufe verkauf ist, welche Produkte ähm, ja, zu welcher Qualität?
0: Also wenn man das jetzt mal so äh, zusammenfasst, du hast ja gerade gesagt, also Vor- und Nachteile, aber auch sehr, sehr viele Anbieter. Und äh, es ist jetzt auch so, wenn ich das richtig verstehe, es passiert wahnsinnig viel. Also es kommen immer wieder welche dazu. Startups versuchen auch als B2B-Marktplatz zu agieren, teilweise dann ja auch in Nischen oder in einzelnen Branchen. Ähm, ich glaube, das ist schon mal so ein bisschen eine Indikation, aber da vielleicht mal direkt die Frage angeschlossen, warum ist es denn jetzt so schwierig? Den, den richtigen Marktplatz zu finden, ähm, weil jetzt so vom Eindruck her, gehe halt einfach auf einen der, der, der Großen, der kein Produktsegment hat und dann, dann habe ich alles mit dabei. Ne? Dann, dann mhm. gibt es da da sicherlich mal Produkt. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen kurz formuliert, aber <lacht> absichtlich mal ein bisschen provokativ. Ist es denn eigentlich so schwierig?
1: Tatsächlich ähm, jetzt für die Publikation, die ja schon erwähnt hast, Georg <lacht> War es sicherlich auch schwierig für uns, die Marktplätze, also zu identifizieren natürlich nicht, aber es war schwierig für uns, so mal die, ja, die Besonderheiten oder die Unterschiede zwischen den einzelnen Marktplätzen herauszufinden. Das ist auch wahrscheinlich für viele Lieferanten das Problem, dass so ein initialer Aufwand ist. Muss ich erstmal, ja, einen Überblick verschaffen, welche Marktplätze gibt es überhaupt? Welche Marktplätze sind für mich eigentlich relevant? Das heißt, welche Marktplätze passen zu meinem Unternehmen, welche Marktplätze passen zu den Produkten, die ich verkaufe. Und auch ganz wichtig ist da auf den Marktplätzen die Zielgruppe vertreten, die ich eigentlich bedienen möchte. Dann, das ist so, so der, der äußere Blick auf, auf Marktplätze. Aber dann muss du sich auch von innen selber als Lieferant, man sich die Gedanken machen, will ich mein ganzes Sortiment auf dem Marktplatz verkaufen, will ich nur einen Teil meines Sortimentes ähm, auf dem Marktplatz verkaufen? was dann auch noch sehr schwierig ist, glaube ich, dass für viele äh, Lieferanten so der Unterschied zwischen B2C-Marktplätzen und B2B-Marktplätzen noch nicht so ganz sicher, also oder ganz klar ist. Es gibt ja etliche B2C-Marktplätze, die jeder auch kennt. Also ganz vorne dabei ist natürlich Amazon, aber so Marktplätze wie, wie eBay ähm, sind dabei. Und im B2B gibt es da ganz andere Marktplätze, noch ganz andere ja wie soll ich sagen, Mechanismen, wie die ablaufen. Und wenn wir jetzt mal das Beispiel Amazon nehmen, äh, nehme ich auf, ganz oft das Beispiel von Gastronomen. Also wir haben einen gastronomischen Kunden, ein Restaurant beispielsweise, der kauft, sagen wir mal, neue Servierten. Kauft der Gastronome jetzt auf Amazon äh, Business oder kauft der, wie im privaten Leben, einfach nur auf Amazon ein? Das sind halt auch so Fragestellungen, die ich mir als Lieferant stellen muss, Erreiche ich wirklich meine Kunden über so einen B2B-Marktplatz oder ist vielleicht auch so ein B2C-Marktplatz eher der Hebel, wo ich meine Produkte drüber verkaufen sollte und kann? Das sind alles so Fragestellungen, die es wirklich schwierig machen, den ähm, richtigen Marktplatz zu finden. Und dann kommen da auch so ganz klassische Fragestellungen. Was sind eigentlich die Rahmenbedingungen für so einen Marktplatz? Also was muss ich äh, mitbringen, damit ich auf diesem Marktplatz überhaupt meine Produkte verkaufen zu, kann, äh, zu können? Eine weitere Frage ist auch, ja, wie bin also was muss ich leisten als Lieferant an technischer ähm, ja, Infrastruktur? Ähm, welche Systeme muss ich haben? Was muss ich mitbringen, um überhaupt technisch mich an den Marktplatz anbinden zu können? Und ein ganz wichtiger Punkt, der hier noch zu erwähnen ist, ein Services. Und wir haben da in unserer Publikation auch unterteilt auf einmal in anbieterseitige Services und auf der anderen Seite in ähm, Kundenservices. Das heißt, ich als Lieferant möchte bestimmte Services wie, wie Marketing-Funktionalitäten, ähm, Fulfillment. Das sind alles also Services, die ich als Lieferant mir von dem Marktplatz erhoffe, um so einfach wie möglich meine Produkte an den Kunden zu bekommen. Und auf der anderen Seite haben wir den Kunden auf dem Marktplatz, der auch entsprechende Services erwartet, wie äh, Budgetverwaltung, Kostenstellenmanagement, teilweise ähm, auch ja, Request for Proposal, dass ich mit den Lieferanten äh, Preise aushandeln kann. Und wenn das der Marktplatz teilweise nicht leisten kann, erreiche ich auch über so einen solchen Marktplatz nicht ähm, meine Kunden, also meine Zielgruppe, weil die sich dann auch nicht ähm, auf dem Marktplatz befindet. Und wie gesagt, es gibt super viele Marktplätze ähm, auf dem Markt auch B2B-Marktplätze, die verschiedene Rahmenbedingungen erwarten, die verschiedene Anbindungen äh, voraussetzen, die die super verschiedene Services anbieten. Und wie gesagt, es ist super schwierig, äh, einen perfekten Marktplatz herauszufinden, weil jeder hat seine Vor- und Nachteile und es ist immer eine individuelle Entscheidung von Lieferanten, auf welchen Marktplätzen ich jetzt verkaufe und auf welchen nicht äh, oder ob ich überhaupt auf Marktplätzen verkaufe. Und deswegen wollen wir auch mit unserer Publikation helfen, so ein bisschen diese Schwierigkeit äh, zu umgehen und Lieferanten so eine kleine quasi Anleitung zu geben, wie man sich am besten strategisch äh, mit diesem Thema auseinandersetzt.
0: Okay. Um dann aber vielleicht auch gleich mal hier, Anschlussfrage, weil du hast ja jetzt auch schon viele Features und, und, und Funktionalitäten, Services von Marktplätzen genannt, ähm, die es geben kann. Wenn aber jetzt der Händler sagt, okay, ich, ich gehe jetzt an das Thema ran, ähm, was sind denn so, sagen wir mal, die, die wesentlichen Sachen, auf die er achten sollte, wenn er sich für einen Marktplatz entscheidet?
1: Genau, ja, da würde ich, äh, gut, dass du das erwähnst, aber so ich auch gleich vielleicht auf unseren marktplatz zukommen. Und das ist so neue Publikation, der B2B-Marktplatz Trichter. Und da geben wir quasi so ein, ja, so ein Rezeptbuch, so eine Anleitung, wie man sich ähm, entlang, entlang verschiedener Marktplätze entlang hangeln kann. Also mit worauf man achten muss, wenn man sich die Marktplätze anschaut, und dass man sich anschauen muss. Und also quasi so ein Trichtersystem, dass man sich am Anfang erstmal ähm, die Rahmenbedingungen von den Marktplätzen anschaut. Im zweiten Schritt schaut man sich dann an, welche Eintrittsvoraussetzungen die einzelnen Marktplätze bieten. Und im dritten und vierten Schritt, das hatte ich ja eben schon mal kurz erwähnt, dass man sich auch anschaut, welche Services die Händler, ähm, Händlern angeboten wird und welche Services den Kunden angeboten werden. Wenn ich das mal so Schritt für Schritt, ähm, entlang gehe. So, als ersten Punkt habe ich schon Rahmenbedingungen genannt. Da stellt man sich so Fragen, also welches Sortiment wird auf diesem Marktplatz eigentlich angeboten? Wo liegen die Schwerpunkte? Und matcht das auch mit meinen Sortimenten, die ich anbieten möchte? Dann ganz klassische Fragen auch, welche Zielgruppen sind auf dem Marktplatz zu finden? Also sind das die Zielgruppen, die ich auch habe? Nach Größe und Branche, sind das die Branchen, die ich bedienen möchte? Das sind alles also wirklich sehr, sehr, sehr strategische Fragen. Wie, wie auch dem Wettbewerb, also wie es in die Wettbewerbssituation innerhalb des Marktplatzes ist, ist, der Marktplatzbetreiber selbst auch auf dem Marktplatz aktiv, wie es beispielsweise bei Amazon Business ist. Und auch, man muss sich so auch Fragen stellen, wie möchte ich, also wo möchte ich eigentlich mit meinem Marktplatz hin? Möchte ich einen regionalen Marktplatz, wo ich wirklich nur in meiner Region die Unternehmen erreichen kann? Oder möchte ich vielleicht auch potenziell ähm, einen europäischen oder weltweit tätigen Marktplatz haben? Und genau und wie auch der Zugang zu so einem Marktplatz ist. Manche Marktplätze sind ja geschlossen für Kunden, aber auch für Händler. Und da ist auch die Frage, möchte ich auf so einem Marktplatz auftreten oder möchte ich auf einen Marktplatz, der wirklich komplett offen ist, wo sich jeder Kunde ganz einfach anmelden kann oder will ich wirklich auf dem Marktplatz, wo, wo Kunden ähm, ja einen Verifizierungsprozess durchlaufen müssen? Und was auch ganz wichtig ist, dass insbesondere für kleine und äh, mittlere ja, Händler beziehungsweise auch Lieferanten ganz wichtig, wie flexibel kann ich auf so einem Marktplatz reagieren? Kann ich zum Beispiel, wenn ich ein ein-, zwei Mann Betrieb ist, bin äh, den Handel auch flexibel aussetzen, wenn zum Beispiel Urlaubszeit ist? Kann ich ganz einfach die Produkte austauschen, auch so eine Flexibilität, also im ersten Schritt zu, ja, zu evaluieren bei den verschiedenen Marktplätzen? Im zweiten Schritt ist dann die Eintrittsvoraussetzungen zu prüfen. Also kann ich mich überhaupt technisch und auch finanziell an so einen Marktplatz anbinden? Und an erster Stelle bei den Eintrittsvoraussetzungen stellt sich natürlich die Frage, wie ist es mir den Kosten aufgestellt? Wie sind, ist die Kostenstruktur auf dem Marktplatz strukturiert? Muss ich variable Vergütung machen? Brauche ich eine fixe Vergütung? Ähm, muss ich dem Marktplatz vielleicht eine Kombination aus variabler und fixer Vergütung zahlen? Und bei vielen kleinen und mittleren Händlern ist natürlich auch das Problem, ja, die technische Anbindung. Viele Marktplätze äh, sitzen voraus, dass man irgendeine Schnittstelle äh, bedienen muss. Natürlich investieren da auch die Marktplätze, wo man es manuell machen kann. Aber hier sieht man auch, wie das unterscheidet sich wirklich vom Marktplatz zu Marktplatz, wie diese Voraussetzungen sind. Und ähm, genau, ob es auch überhaupt vom Marktplatz Unterstützung gibt. Also gibt es einen technischen, Prozel prozessualen äh, Support, der mir hilft, mich auf diesem Marktplatz. Und oder so bin ich da komplett auf mich ähm, ja selbst überlassen. Ähm, da gibt es halt Marktplätze, die einen wirklich komplett an die Hand nehmen, die wirklich auch auf persönliche Kundenbindung aus sind. Kunde jetzt hier im Falle vom, vom Lieferanten. Oder ob man wirklich komplett auf sich selbst gestellt ist und sich selbst da durchkämpfen muss äh, bei dem Anmeldungsprozess. Das sind so alles Punkte, die man bei den Eintrittsvoraussetzungen prüfen muss und prüfen sollte. Und du hattest ja dann noch gefragt, ähm, was man sich dann noch anschauen soll, und das haben wir so ganz am Schluss auch in unserem Marktplatzträchter, weil das so Punkte sind, die sind wirklich ganz, ganz kleinteilig, das sind jetzt keine grundlegenden Fragen, sondern wirklich, dass die, mit denen setzt man sich so am Schluss auseinander, wenn man gegebenenfalls ein paar Marktplätze schon ausgesucht hat und weiß, da könnte man drüber verkaufen. Sind dann noch so Punkte, welche Marktplätze bieten jetzt die besseren Services für mich als Lieferantin an, aber auch ähm, für den Kunden? Und da gibt es, glaube ich, die größten Unterschiede bei Marktplätzen, welche Services tatsächlich angeboten werden. Ähm, das sind ganz einfache Services, wie zum Beispiel Logistik-Services. Gibt es eine Option, dass ich äh, Logistikdienstleistungen über den Marktplatz übernehme oder bin ich als Lieferant komplett auf die Logistik alleine eingestellt. Es kann ja auch sein, bei, bei verschiedenen ja, Peaks, dass man da teilweise auf die Logistik vom Marktplatz zurückgreifen will. Oder man muss es halt komplett selber machen. Auch Die ganzen klassischen Themen wie Bezahlung, also wann werde ich bezahlt, also wann erhalte ich vom Marktplatz meine Umsätze, erhalte ich die vielleicht direkt oder werden die Umsätze direkt mit mir abgerechnet. Aber auch es gibt mittlerweile bei Amazon Business beispielsweise zahlreiche Marketingfunktionen. Zum Beispiel, man kann einfach Marketingkampagnen einstellen, man kann Sponsored-Ads einstellen, man kann Banners einstellen, man kann verschiedene Coupons einstellen. Und da ist Amazon Business natürlich ganz klar vorne dabei. Und wenn das einem als Lieferant wichtig ist, um vielleicht seine Produkte besser an den Mann zu bekommen, also Das ist auch eine Überlegung zu sagen, ja, dann kaufe ich lieber, verkaufe ich lieber auf Amazon als bei einem anderen Marktplatz, der nicht diese Funktionalitäten abbietet. Ganz wichtig sind aber für manche Lieferanten auch dieses Thema Cross-Channel-Services. Also bietet der Marktplatz irgendwelche Services an, ähm, um den, auch mein stationäres Geschäft auch mit dem Marktplatz zu verbinden. Hier, ein Stichwort zum Beispiel Click Collect. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, das miteinander zu verbinden? Das bei reinen Online-Händlern natürlich jetzt eher weniger irrelevant, re aber so kleinere und mittlere, ja, Großhändler habe ich in meinem Kopf zum Beispiel, die können sich ja über so also über so Services auch Gedanken machen. Und vor allem jetzt in Corona ist ja Click und Collect äh, sehr durch die Decke gegangen, wenn man da ganz einfach schon die technische Infrastruktur hat und als Händler diesen Service angeboten bekommt. Das ist natürlich auch so quasi so ein unique Selling Point, sich an so einem Marktplatz dann anzubinden. Also jetzt alles so Services, die den Händlern angeboten werden kann über so einen Marktplatz, aber auch den Kunden. Weil schließlich musst du ja als Lieferant deine Kunden auf den Marktplätzen erreichen. Und die Kunden sind eher auf solchen Marktplätzen, wenn für sie auch entsprechende Services angeboten werden. Das ist ganz klassisch. Also man meint, das ist jetzt so. Standardding, wenn ich jetzt Produktfilter bringe. Ähm, aber im B2B ist natürlich nochmal viel komplexer diese Produktfilter-Thematik. Je nach welch, um welche Produkte es geht und welche Sortimente ähm, sind so Produktfilter sehr, sehr essentiell. Wenn man es alleine so von einem Handwerker überlegt, der sich ähm, ja, Schrauben nur Dübel kaufen möchte. Es gibt zahlreiche Dübel und Schrauben von zahlreichen Herstellern und da ist natürlich eine schlaue Filterfunktion Vielleicht auch so ein Konfigurator, sehr relevant. Und so kann ich als Lieferant von, von Dübeln und Schrauben auch sagen, ja hier, das bietet der Marktplatz an, der bietet so einen Konfigurator für meine Kunden an. Und so habe ich auch einen richtigen Mehrwert für meinen Kunden geschaffen. Und er ist auch glücklich mit mir. Das ist zum Beispiel so ein, so ein Thema mit Produktfiltern. Aber auch so Reklamationsabwicklung, natürlich, das, ist, das sind alles auch so Punkte, die man aus dem B2C tatsächlich übernommen hat, die man auch im B2B mittlerweile erwartet. Kann ich Produkte als Kunde, die mir jetzt nicht passen, defekt sind, ganz einfach über den Marktplatz rückabwickeln? Kann ich teilweise auch, das, das Thema, das habe ich auch gar nicht erwähnt, über so einen Marktplatz kann man ja teilweise Neukunden erreichen, aber vielleicht hat man auch Bestandskunden auf so einem Marktplatz tummeln und da stellt sich für die Bestandskunde natürlich auch die Frage, kann ich ähm, individuelle Preise, die ich halt vorher äh, mit meinem Lieferanten hatte, auch über den Marktplatz ja, abwickeln? Kriege ich da meine individuelle Preise angezeigt? Kriege ich da individuelle Kataloge angezeigt? Und kann ich dann über so einen Marktplatz gegebenenfalls sogar eine vorher eher ja stationäre, manuelle Beziehungen jetzt komplett digital abbilden über so einen Marktplatz mit meinem Lieferanten, mit dem ich eigentlich schon auch Jahre in Kontakt bin. Ja, und was auch für den Kunden so ein klassisches Thema ist, ist so Versand und Bezahlung. Und natürlich dann auch, das ist im B2B ganz, ganz wichtig, so eine Organisationsstruktur und Berechtigungen. Weil meistens ja im B2B-Umfeld nicht nur eine Person, die bei der Beschaffung von Produkten ähm, zuständig ist, sondern es sind ja meistens mehrere Personen. Es gibt, wenn wir auf das auf den Bauhandwerksbereich gehen, gibt es Personen, die ja, Schrauben brauchen oder Dübel brauchen. Es gibt Personen, die diese Bestellung freigeben. Und schlussendlich gibt es dann auch ähm, andere Personen, die dann das Produkt bezahlen beziehungsweise schon die Buchhaltung kümmern. Deswegen ist es da auch ganz wichtig für, für, Marktplätze, dass man auch diese Organisationsstrukturen, Berechtigungen auf dem Marktplatz abbilden kann, quasi im Self-Service-Bereich. Das war jetzt so ein kleiner, mal so ein kleiner Ausblick auf das, wie man sich entlang dieses das entlang entlanghangeln soll, um als Händler auch zu schauen, ja, welcher Marktplatz eigentlich der richtige für mich. Habe ich auch viele Aspekte nicht genannt. Aber ja, dafür haben wir unsere neue Publikation. Genau.
0: Äh, wir wollen ja nicht alles vorwegnehmen.
1: Ja.
0: <lacht> nee, und also ich glaube, Micha, das, das zeigt jetzt schon mal sehr eindrücklich ähm, alle Facetten, die du beschrieben hast, dass die Entscheidung für einen oder mehrere Marktplätze natürlich ähm, sehr individuelle ist. Und damit, glaube ich, kann unsere Publikation ähm, auch helfen. Ähm, ich denke jetzt mal, zur Publikation hast du ja jetzt schon sehr, sehr, sehr viel gesagt. Also weißt weiß nicht, willst du noch irgendwas ergänzen, was man was dazu sagen soll? Also vielleicht äh, außerhalb äh, unseres normalen Ablaufes, die Publikation finden Sie beim Kompetenzzentrum Handel ähm, auf der Webseite unter Wissen, einfach kostenlos zum Download. Ähm, jetzt aber nochmal, Micha, gibt es noch irgendwas zu ergänzen zur Publikation?
1: Ja, vielleicht so kurz zum Aufbau kann man, ähm, also es ist eine ganz einfache Publikation. Es ist auch kein großer Wälzer. Es ist tatsächlich so, so ein Sechsseiter. noch mit diesem Marktplatz trischt da auch bildlich sehr gut. Ja, visualisiert. Und zu jedem Schritt auch die Punkte ähm, ganz genau beschreibt, auch mit ba Beispielen, worauf man achten muss. Die Kriterien sind äh, sehr genau beschrieben. Und wie gesagt, es ist einfach zu verstehen. Und es gibt so ein allgemeines Verständnis auch darüber, worauf man achten muss, was Marktplätze überhaupt leisten können und man sieht auch sehr gute Übersicht, was Marktplätze eigentlich spielen können, da jetzt im Hinblick auf Services für Händler und Kunden. Deswegen ist ein ganz einfaches Dokument, schaut euch, ladet es euch gerne runter und schaut es euch an. Das ist auf jeden Fall wert, wenn man sich mal mit b 2 b marktplätzen auseinandersetzen möchte.
0: Okay, dann sind wir jetzt schon auf der Zielgerade unseres Podcasts. Vielleicht noch eine kleine Abschlussfrage, Micha. Ähm, kannst du vielleicht so einen kleinen Ausblick geben, was wir ähm, seitens des Kompetenzzentrums äh, rund um das Thema B2B-Marktplätze denn noch geplant haben und, und was im Petto ist? Weil ich glaube, äh, dieses Thema, wie du gesagt hast, ist ja nie langweilig. Es passiert wahnsinnig viel. Ähm, was haben wir denn noch geplant?
1: Genau. Wir haben jetzt schon die Publikation, das ja so quasi, wir haben das intern immer als äh, das Rezeptbuch beschrieben. Das ganz genau beschreibt, welche Kriterien man ähm, beachten muss, um sich im Marktplatz auszuwählen. Und im nächsten Schritt möchten wir tatsächlich auch einzelne Marktplätze evaluieren. Das heißt, wir, wir nehmen den marktplatz wir nehmen die einzelnen Kriterien von oben nach unten und möchten zu verschiedenen B2B-Marktplätzen diese Kriterien ausfüllen. Das heißt, wir möchten gucken, zum Beispiel, was Marktplatz A für Sortimente anbietet, welche Zielgruppen man erreicht, wie die Flexibilität da ist. Die Einstiegsvoraussetzungen sind, also wie diese ganze Anmeldestruktur auf diesem Marktplatz ist, aber auch welche Services für Händler, für Händlern und Kunden angeboten wird. Und das möchten wir tatsächlich für verschiedene B2B-Marktplätze machen. Das kommt wahrscheinlich ja im Laufe des Jahres. Das möchten wir dann auch sehr interaktiv oder als Steckbrief anbieten, dass man sich unter unserer Homepage von Kompetenzzentrum ganz einfach einen Steckbrief runterladen kann. Ähm, da sind wir auf jeden Fall noch in der Mache. Da sind wir auch äh, im Austausch mit verschiedenen Experten, die auch wirklich ja, verschiedene Kriterien bewerten können. Und da würden wir dann hoffentlich oder ja wahrscheinlich sicherlich Händlern auch ähm, ein gutes, ja, gutes Papier an die Hand geben, um wirklich auch verschiedene Marktplätze zu vergleichen und nicht nur zu schauen, womit muss ich mich auseinandersetzen, sondern man sieht dann auch schon ja quasi was an die Hand um zu schauen, ja, das ist ein guter Marktplatz für mich, da kann ich mich auf jeden Fall auseinandersetzen, dort meine Produkte drauf zu bringen.
0: Ja, also Richard, das sage ich an der Stelle auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass du uns auch mit deinem äh, Wissen rund um das Thema B2B-Marktplätze hier jetzt mal einen Einblick gegeben hast. Ich ähm, denke, die Publikation, jeder, der sich hier den, den Podcast anhört, soll sich die auf jeden Fall mal runterladen. Dies ist auf jeden Fall wert, mal reinzugucken und dann einfach mal dranbleiben beim Kompetenzzentrum, den Newsletter abonnieren, in den sozialen Medien abonnieren. Dann gibt es auch den Input sicher oder die Meldung, wenn wir mit den von Micha gerade beschrieben evaluierten Marktplätzen soweit sind. Wir haben aber auch zahlreiche Webinare, ähm, wo wir uns mit dem Thema B2B auseinandersetzen. Ja, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber da wird in, in Bälle von Micha, glaube ich, auch eins sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also genau. da an der Stelle einfach dranbleiben. Und Micha, ich sag vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke, dass du ja, sein oh, Danke. Und äh, ja, allen Zuhörern wünsche ich weiterhin alles Gute und